0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Ha belekezdek. Nagyon sajnálom, hogy így tudunk csak lenni. Lehet, hogy valamennyire érvényes erre a helyzetre, hogy áldatlan állapot valamennyire stimmel ránk. Nagy reményünk van abban, emlékeztek, ezt említettem, csak nem akarok elkiabálni valamit, amit majd akkor tartok biztosnak, ha már benne leszünk, vagy ha már múlt lesz, hogy április, májusban át tudunk költözni a milenárisra. És akkor ott van 750 hely, akart mindenki le tud ülni. Hát ennyit, ennyit a helyzetről. Ezzel most ennyit ennyit lehet, ennyit tudok. Azt hiszem, hogy azért is vagyunk most ilyen sokan, mert megjöttetek a síjelésből, és hogy ez egyszerre olyan sok minden érzést kavar föl bennem, ugye alapvetően a, a, a szomorúságot, meg a megrendültséget hozza elő, másrészt pedig akik megjöttetek, örülök, hogy itt vagytok, és hogy ez az ambivalencia nagyon... Itt van, meg én bennem kifejezetten erősen kavarog. A búgásnak muszáj lennie? (gül) Ti halljátok, vagy csak én? Halljátok. Igen. Kübi azt mondja, hogy muszáj. Akkor azzal főzünk, ami van. Szóval, mondom a szempontokat, gondolom ez nem okoz meglepetés nektek, a címünk az, hogy mit mondhatunk el a, mondjuk így, hogy negatív, hiány motivált, elégtelen okai a párválasztást, a párkapcsolatnak, főleg és elsősorban arra tekintettel, hogy egy hosszú távú, tartós, elkötelezett és abban elégedett és megkítségre is alkalmas párkapcsolatra vonatkozó elégtelen negatív és hiány motivált motívumok. Erről beszélünk. Ezek a motívumok pedig, ezt nagyon szeretném még egyszer mondani, nem azt fejezik ki, hogyha bármelyikre is ráismernénk, hogy az jellemző volt rám, hogy akkor egy válló okot pipálhatok ki. Tehát nem váló okokat sorulunk föl hanem sokkal inkább ránézünk arra, hogy mi minden volt, ami nem tudatos volt bennünk, vagy esetleg tudatos volt, de a szerepét nem is láttuk eléggé, és ezek most tudatossá válhatnak, és ezért lehetőségünk van egy nagyobb szabadságra, egy nagyobb belső autonómiára, és újra döntésre, vagy elköteleződésre. Tehát ezért gondolkodunk mindenről, és szeretnék, nem tudom, hogy ez segítenektek nektek, van egy jó hírem. Hogy talán gondolhatjátok azt, hogy valamelyikőtök most már hogy ez két alkalommal megy, és hogy gondolhatjátok azt, hogy fú, hát akkor most nekiállok, egy, egy pár, pár év alatt szerintem végzek ezekkel. Végül is azt mondja, hogy 12 pont, mondjuk három havonta egyet valahogy elrendezel, az nem is, az három év alatt meg vagy, és akkor nosza, még mindig csak 39-48 éves vagy. Tehát végül is egész-egész végül is jól állsz. Én ne, szerintem ez nem megoldás. Bár most ezzel nagyon okosat mondtam. A, annyit akarok csak mondani, szerintem az a normális és természetes, hogy általában sok elégtelen és hiánymotivált és negatív motívum is belejátszik abba, amikor társat választunk, vagy amikor nem is választunk, pláne. Hogy ezek szerintem nem előzhetők meg, nem dolgozhatók föl 24 éves korra. Ezek, ezekre nincsen gyógyszer, hogy tényleg milyen nagy kupac ez. Tessék, már mesél. Elnézést, ez egy, ez egy érdekes könyv most itt. Egy terapeuta történetei. hát ha van a mai alkalomra itt valami történet a nőről, aki három hónapig hallgatott. Tessék itt, nem. tessék itt, csak mondom, 31. oldal, mert egy pontot ki akar pipálni, ugye? Ezt mondtam pont három hónap. Ez aztán a szinkronicitás, barátaim. Na, szóval, tehát, mikor naív voltam, fiatal és kezdő pap, már most egyik se vagyok, akkor élt bennem egy, 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 egy ilyen kincstári optimizmus, hogy de erről is ejtettem néhány szót, hogy jaj, de jó, majd van az úgynevezett oktatás, és akkor majd kigyomláljuk ezeket a cuccokat, kicsit öntözünk, kicsit kapálunk, kicsit, kicsit, kicsit. kicsit. Ha kell egy kis fóliasátor neki, sátor-sátor, fóliasátor, ott nőnek az uborkát, és ahogyan ezt megcsináljuk, akkor egyszer csak a házasság kötésre jön egész kész ember ott fog állni. És képzeljétek el, hogy engem így szenteltek pappá. Egyébként ez a kisebbik baj, hogy engem így szenteltek pappá, de ti így házasodtatok meg. Ez a, ez a, ez a nagyobbik nehézség. Szóval <Szorban Szorban> ezzel csak annyit akarok mondani, hogy azt gondolom, ne, nem érdemes itt így ülni, úgy ülni, nem tudom, most becsoltam, tehát nem érdemes itt így úgy ülni, hogy a most akkor rájövök, jó, ezeket megoldom, megcsinálom, és majd akkor ezt egészen irreálisnak tartom. Az a normális, hogy ezek föltáródnak, ezek jelen vannak, meghatároznak minket, gőzünk sincs róluk, rájövünk, sírunk. Utolsó mondat, és akkor már nem az előadás a részéből, hogy, mert ezt is említettem nektek, hogy mikor körülbelül ötötször, hatodszor gondoltam azt, mikor a PAPságra vonatkozóan ezeket a nem tudatos motívumaiba tártam föl, és sose jöttek egyszerre, mindig külön jöttek, ez nagy baj. Egyszer volt egy, egy, egy öreg szerzetes, azt, hogy megválasztották az új előjárót. Azt, hogy az új előjáró, hát ő is volt már vagy 50 éves, de a régi meg 75, és akkor bement, ugye, kicsit tiszteletét is tenni, és meg hát egyébként csak kedvesen megkérdezte, hogy hát mond, kedves Atya, ha hát te itt voltál húsz évig, és, és hogy van-e valami jó tanácsod? Hogy, hogy hogy csináljam én ezt, ezt, hogy itt vezetek egy közösséget, hát mi lenne az, az útra való? És kicsit gondolkodott az idős atya. Azt mondja, hát fiam, én azt hiszem, hogy egyet mondanék neked. Ha vágni kell a macska farkát, merészenként, nyissz. <gül> ez, ez volt a 75 éves bölcs Babácsinak a... <gül> ha vágni kell a macska farkát, merészenként... <gül> Na most a fölismeréseink azonban pont így szoktak megjönni. Tehát, mint amikor a macskafarkát részenként vágják. Ez, És amikor az ötödik résznél is azt gondoltam, hogy most kiderült, hogy elrontottam az életem, akkor azért már ezt annyira nem tudtam komolyan venni. Mert ezt már négyszer átéltem. Tehát az ötödik nyisznél azt mondtam, hát kíváncsi vagyok még mekkora a farok. Hát lehet, hogy még lesz majd, mit lefágni belőle. Ez nem akart egy jelképes beszéd lenni. Beleragadtam itt a macska történetben. Szóval, ötösség, mindig. Ez így lesz. Csak úgy mondom. Tehát... Meg kell ezzel barátkozni. Emlékeztük a gyerekeket, kérdeztem arról, hogy nézzétek, az életben vannak olyan, olyan olyas mik, hogy... Jobb, ha hamar barátkozunk meg velük, mert különben mindenképpen az életünk része legfőjebb nagyon boldogtanak leszünk, mert nem fogadjuk el. És emlékeztek, hogy mit mondott a kóruson, jelentkezett egy kislány, és azt mondta, atya úgy tetszett, hogy kérdezett, ez nagyon nagy dolog. Atya úgy tetszett mondani, hogy, hogy mindenképp az életünk része, és ezért bár nem örülünk neki, mindenképp meg kell vele barátkozni. Na, igen, igen, erre gondoltam, és most a társaid már erről mondtak jó példákat akkor én is mondok egyet. Kétség kívül a testvérem az. A, a testvérkéje ott ült, de tologatta a rendőrautót, úgyhogy nem, nem volt vele baj. Ez nem ütötte nem olyan szíven. Szóval, sőt, büszke volt szerintem a bátyára, vagy a nővérére, hogy ő jelentkezik, és milyen szépet mond. Szóval, nem hinném, hogy úgy kellene tehát eh, dönteni a papság mellett vagy házasságot kötni, hogy ezekkel mind vagyunk Szó sincs róla. De akkor az elkerülhetetlen, hogy valahogy nyiszről nyiszre eh, fájdalmas fölismeréseink ne legyenek. Azok lesznek szerintem kikerülhetetlenül, mint a zúgás. És látjátok, mennyivel jobb, és lehet, hogy valaki itt azt az te jó ég, megbetegedett a fülem. Kétség kívül elkezdett zúgni a fülem. És akkor milyen jó hír, hogy nem a füled zúg, hanem jól hallasz. <gül> ez is egy milyen nagy örömhír. Rájössz valamire, te jó, így mit tettem tavaly nyáron? És az, ja, jó ha jó van, hát ez normális. Ez normális, éppen most ismertem föl valamit. Jó, hát akkor haladunk az életben előre. Na akkor... Első pont ez volt, tehát negatív hiánymotivált motovált, oké, hogy társkapcsolatnak, házasságkötésnek, menekülés otthonról, valamitől, valakitől. Kettő, félelemből. Három, erőző kapcsolat gyógyítása céljából, vagy felejtés okán. Négy, saját elsősorban individuális önazonosságunk kapcsolatban való keresése. Ilyen a személyiség még éretlen, és majd majd ő egy kapcsolatban kitalálja, hogy ki is akar lenni. Például házas-e. Öt. Volt már ilyen? Azt mondja, öt külső kényszer vagy megfelelni vágyás. Itt a, a, a megfelelni vágyáshoz még annyit, ezt itt nem hangsúlyoztam, pedig szerintem kell, hogy természetesen látványosak a külső kényszerek, az egyház jogban, a házasság joga az egyik legjobban kidolgozott rész, mert annyi cifraság történt már az életben, hogy a házasságjuk próbált ennek utána menni, és a lehető legcifrább dolgokat is. Mondok erre egy példát. Például nem véletlen, hogy a házasság kötéskor van egy ilyen sajátos formula, hogy az itt jelenlévő Brünnhildát feleségül veszem. És tudjátok, hogy ez miért került bele a szertartásba? Na, van akinek, ó, ó, igen, te is kicsit házasság vagy? Úgyhogy valaki azt mondja, én a szerelmemhez megyek most hozzá, aki a kastélyban van, de nem engedi el az apja, de akkor a mákon van, hogy aki ez hozzá kényszerítenek, ő is Brünnhilda. Akarod-e Brünnhildát feleségül venni? Az bizony, hogy akarom. Csak nem őt. Én a tarajszabában bezárt brünhildára gondolok. És a legnagyobb vicc érvényes a házasság. De igen, én őt akarom. Bizony brünhildát És szeretni fogod őt? Nagyon. Annyira, hogy ez a nő itt nem is számít, aki itt tár... <gül> Szóval, és mondok még egy cifraságot, hogy milyen óriási jelentősége volt annak, hogy valahogy, hát, hogy lehessen tudni, hogy itt, itt szabadon történik valami, és nem külső kényszerből, hogy van egy ilyen kitétel, hogy az egyházi házasság kötéskora tanú, még kényszeríthető is a tanúskodásra, abból a szempontból csúnya dolog, a kényszerítjük, De hogyha őt kényszerrel lekötözték a székre, hogy hallgassa meg, hogy ők egymáshoz mentek, akkor az érvényes tanúskodás. Ezzel csak azt akarom mondani. Hogy sokkal látványosabb az, hogyha valami külső kényszer merül föl, és arra jól rá lehet mutatni. Hát igen ám, de hogy éppen a család történetekből milyen jól tudjuk, szüleinkkel való kapcsolatból és a többiből, hogy természetesen a külső erők és motivumok, a szüleinknek mindenféle parancsa, tiltása és egyebek, azok belsővé válnak. Ezért aztán egy pont után már nem annyira kifelé kellene mutatnunk, hanem befelé. Legfeljebb, ami kint van, az már bent is van. A szépen beépül. Például, erről ugye milyen sokat beszéltünk, és a tranzakció analízis ha érdekeltiteket, akkor bogarázzatok utána. Szülői tiltó parancsok, gátló parancsok. Mikor azok szépen belsővé válnak, például, hogy ne kérdezz, nem merem kérdezni a társamat, alapdolgok nem derülnek ki. Ne létez! Hát úgy úgy is nehéz. Ne érez! Hát képzeljük el, valaki hozza otthonról ezt a szülői tiltóparancsot. Ne érez! Hát úgy akkor nehéz. Ne érez, hogy az jó neked, ne érez, hogy rossz neked, és a többi, és a többi. Hát rengeteg Úgynevezett szülői, tiltó vagy gátló parancs az már belsővé válik. Belsővé vált itt nekünk, mindannyiunknak van a jó pár. Ezek pedig bizonyos sajátos belső kényszert jelentenek számunkra. Követjük őket, mert olyan régen, olyan gyerekkorból, olyan kiszolgáltatott időszakból, és olyan sokszor olyan hosszú távon hatottak ránk, és határoznak meg minket. Ezt is kényszernek tartom, egy belső kényszernek. Csak az annyira vérünké tud válni, hogy egészen a személyiségünk részének tartjuk már. És azt mondjuk, ó, én én, nekem, én nem nagyon tudok érezni. És mögötte van egy gátló parancs, hogy ne érez. Ó, hát én, 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 én biztos, hogy a hát boldognak lenni, hát az nem, nem, nem nekem találták ki. És mögötte van egy gátló parancs. Ezek akkor nagyon erős belső kényszerré válnak, és követjük őket, mindaddig, míg esetleg rá nem jövünk, és tudunk valamit kezdeni. Azután itt volt éretlen és infantilis okok, beleértve rövidtávú érzéseknek és érzelmeknek az ereje, amiről azt gondoljuk, emlékeztek, hogy ezek sokkal hosszabb ideig fognak majd tartani, mint amennyi ideig tartanak hogy van egy általános emberi tapasztalatunk, hogy a nagyon erős vagy mély érzéseket és érzelmeket úgy éljük meg, hogy ezek nagyon hosszan fognak tartani. És valójában az érzések elmúlnak. Az érzelmek is elmúlnak. És természetes az életben egyfajta bizonyos jellegű hullámzás. Érzések jönnek és mennek. Legfőjebb az lehet, hogy a boldogság jön, megy, jön, megy, Jön, megy, jön, megy. De attól én még lehetek boldog ember. Erről éppen beszéltünk többször is. Az érzések jöhetnek, mehetnek, és nekem mögötte lehet egy stabilitásom. Itt azonban nem erről van szó. Nincs mögötte stabilitás. Ugye a víz szalad, a kő marad, hát itt a víz szalad bele együtt a kő is. Azután itt fejeztük be, ez volt egy nagyon rettenetesen nehezen kimondható téma, már hogy annyira árnyalt és nagyon könnyű valamelyik irányba sántítani, hogy jön a baba, Mi, hogy mint önmagában elégtelenok, ha csak ez az egy van, és csak azért, mert jön a baba, és közben pedig nem akarok hozzá nőni ehhez a helyzethez, vagy fölnőni ehhez a szerephez, hanem csak ennyi. És akkor ahelyett, hogy belátnám, hogy ez nem elégséges ok, és ezért ki tudok-e termelni magamból más szempontokat? Meg tudok-e valahogy még erősödni? Mi kell ahhoz, hogy belenőjek ebbe a szerepbe, ebbe az élethelyzetbe? Ehelyett, ezt nem látom be, hanem inkább a páromon verem le az egész helyzetnek a terhét vagy a súlyát. Ugye? És inkább őt szídom, őt bántom, és hát mennyivel egyszerűbbnek tűnik, és mennyire nehezebb, nem így eljárni, hanem belátni, hogy igen, igen, ebben a pillanatban rettenetesen nehéz élethelyzetben vagyok. Igen, nem vettem volna el, ha nem jönne a baba. Nehéz mondat, de nagyon tisztességes mondat. Vagy legalább azt mondani, biztos, hogy nem most vettem volna el. Most biztos nem vettem volna el. Ezt dramatizálja. Tehát nem akartam volna február 5-ei esküvőt. Február 5-én nagyon hideg van. Nagyon. És már nagyon szép hermelines kis izé van a vállamon. Az annyira nem derűs dolog. Most, na, nagy dolog, hogyha valaki... Mer ezt a bátorságot venni. És azt mondani, és képzeljétek el, most elképzelek egy ilyet, hogy van az a férfi és a nő, és egyszer csak az egyikük ezt szóba hozza. És azt mondja, hogy igen, igen, próbáljuk meg, pró- pró- álljunk neki, de ugye tudod, hogy én most nem vettelek volna még el, hogy én nem tartok még ott. És akkor egyszer csak valami ő ősz, az őszinte beszéd és a másik azt mondja, tudod, én meg nem mennék hozzád. Hát, ez micsoda sors közösség. Ez nagyon erős közösség. Ezt én komolyan mondom, ezt most derültünk ezen, és én azt gondolom, hogy sokszor, mikor pár gondozásról van szó, nem egyszer a legerősebb kötelék az az, ahogyan a nehézségek föltárulnak, tudunk egy őszinte párbeszédet folytani, foly... nem folytani, őszinten párbeszédet folytatni, és ennek az lesz a következmény, hogy rájövünk, hogy mind a kettőnknek nehéz. Hogy valami nagyon közös nehézségben vagyunk. Hogy te is, meg én is ugyanattól kínlódunk. Ez nagyon mélyen összetud bennünket kötni. Akkor lesz egy közös kínlódásunk. Már is van egy közös világunk. Én ezt egy kicsit se becsülném le. Egyáltalán nem becsülném le. Ha valakinek van érzéke az iránt, hogy mi, hát hogy ne volna tapasztalatunk arról, hogy rettenetes nehézségeket is Mennyire lehetett bírni, ha nem egyedül kellett bírni? És tudtam én is, hogy nekem is fáj, és neked is fáj, és mind a kettőnknek fájt. És nem okoskodtunk a fájdalom fölött, nem mondtuk, hogy miért nem vagy erősebb, meg te elszúrtad. Egy, egy kis nehézség is irgalmatlan, fájdalmas tud lenni, ha egymást bántjuk miattal. És egy rettenetes nagy nehézséget is egész jól lehet tűrni. Viselni, elfogadni, nem beletörődni, elfogadni, magunkra venni. Hogyha ezért nem bántjuk egymás, Azt mondjuk, igen, most ebben vagyunk, kétség kívül. Ezt mi ketten hoztuk össze. Na, tehát ezért ez egy nagyon-nagyon nagyon árnyalt valami. Én itt most nem recepteket osztogatok, hogy, hogy, hogy akkor házasodni, akkor nem házasodni. Hogy tehetném én ezt meg? De most elképzeltem egy helyzetet, amiben valami belátás születik. Ízonyatosan nehéz lehet. És hogy. Hú, igen, eszembe jutott egy esküvő. Hát. Késett a menyasszony. Szoktak menyasszonyok késni. Nem örülök annyira ennél. Én egyszerűen azért, mert még nekem akkor van két esküvő utána és hogy nekem arra a mennyasszonyi késése nincs időm. De itt az történt, hogy azon a szombaton maratoni futóverseny volt, és lezárták az utat. És azt sose felejtem el, hogy hogy milyen volt, amikor, ugye az egy mobiltelefon világa, és akkor ott a násznép egy másik irányból jött zömében, ők tehát ott voltak. A vőlegény is ott volt. Tanúk is ott voltak, kizárólag a mennyasszony, meg az autó nem volt ott, és többé-kevésbé, és akkor jött a telefon, hogy hát ott van, hogy fél órát kell várni, azt mondta a rendőr. És hát gondoltam, hogy én mondjuk azért ott nem, nem, nem a násznép között leülve fogom azt a fél órát eltölteni, és bementem a sekrestjébe. És ott ücsörgök. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Igen, hogy számolgattam most, akkor a következő esküvőről kérek 25 percet, akkor az behozok 10 percet, akkor a harmadikról kések 10 percet, és ha mennyasszony késik, akkor pont nem fog kiderülni, hogy én is késtem. Hát így, és akkor bejött a vőlegény, és a következőt kérdezte. Feri, szerinted ez egy jó ötlet? A életem nehéz pillanatai. Ezt nem tanultuk a szemináriumban. Hogy erre mi a jó válasz? De a többit el sem mondom, hogy, hogy az esküvői, az esküvő azért megvolt. A többit borítsa jótékony homály. Na e, e, ennyit erről, meg arról, hogy milyen nagy lépés tud lenni egy, egy pár életében, egy párkapcsolatban, hogyha ki tudják egymás felé mondani a közös kínnyukat. Azt a közös nehézséget, amiben együtt vannak, és együtt vesznek benne részt. Jó, erről akkor ennyi. 8. Valamivel, vagy valakivel szembeni döntés. Kifejezetten nem a társam mellett döntök, és köteleződök el, hanem valamivel szemben döntök. Az édesanyámat hoztam ide múlt alkalommal, és nyilvánvaló volt, ahogyan boldogtalan volt a családjában, és valamiképpen, ugye 18 évesen még annyi se volt hogy akkor ez egyfajta lázadás is volt az anyá, a nagymamámmal szemben, az ő anyukájával szemben, a családdal szemben, a, a, azzal a, a, a ilyen kispolgári, vagy nem tudom milyen világgal szemben, a ő fölnőtt. Egy lázadás is. Valakivel, vagy valamivel szemben hozni ezt a döntést. Például ott, ahol nagyon, nagyon erős egy, egy keresztény közeg, és akkor a, a lány azt mondja, hogy akkor is ahhoz az ateistához megyek. Majd én megmutatom, hogy a szüleim számára csak egy, egy primitív előítélet, hogy harsogják nekem, hogy hívőhöz menjél hozzá. Az egy retteletes, undorító előítélet. És tulajdonképpen egy előítélettel szembeni lázadáson keresztül, a szüleivel szembeni tiltakozása okán áll büszkén az oltára ölt, és azt mondja, hogy igen csak az nem a férfinak szól. <gül> És ebből ugye hatalmas csokrot lehetne kötni, hogy mi minden ilyen ok tud lenni, mindenféle tiltakozásunkat hogyan tudjuk beleszőni egy látszólagos döntésbe valaki mellett. A, volt egy kedves ismerősöm, az egyik legjobb barátom volt általános iskolában. Ő például úgy házasodott meg, hogy az bőven 84-ben érettségiztem, Ez azt jelenti, hogy azért akkor még nem látszott semmiféle peresztrojka. Seglásznosk. Nem látszott az egy kicsit se. Az 84 volt, és a a barátom az azt mondta, hogy hát én nekem ebből az egészből elegem van. Így ahogy van, tehát rendszerestül, mindenestül nekem elegem van. És 16 évesen volt egy kis jávája, 50 köpcent is, hú, de nagy dolog volt az. Ah, egy jáva. Ah, hát még belegondoltam, világos kék színű volt. Az, az nagyon ritka volt. Tehát egy világos kék színű, ötven köpcent is jávát birtokolni, 82-ben, 16 évesen, hát az olyan, mint egy holdutazásma, ma. És a, hát ezzel szemben voltak a, a megmosolyogni való babettások, hogy hát a szóba se jött. Tehát egy vagány 16 éves srác nem ült babettára. Hát hogy nézett ki annak az ülése? Ne haragudjatok. Ilyen, ilyen rugós iszé, mint a vécé ülőke. Hát, jáva, 50 köpcent is hosszú volt az ülése. Az miért volt olyan fontos? Hát mert volt hely a nőnek. És a nő kapaszkodott hátul, és mentek, száguldottak 53-mal is. <Szorítan> és a, ilyen, ilyen voltak. Hát ez volt 82-ben hazott És akkor, mikor 18 éves lett, akkor gyorsan megszerezte a jogosítványt, és vásárolt egy emzét. Emberek! Hallottátok, mit mondtam? Emzét! 250-es! Oh. Hát azon index is volt. Hát szóval, hát egy emzé. És, és képzeljétek el, nem véletlen mondtam ezeket a részleteket, nem azért, mert nem készültem és valahogy húzni kell az be, be vannak itt vannak egyébként, be van írva, hogy egymás után, hogy itt három perc rizsa. Azért, hogy ki... Kép valahogy kiteljen az idő. Nem ezért mondtam, hanem azért. Képzeljétek el. 18 éves volt ő is. A kedvese is. És akkor bementek a polgárira. És ott sicsúgy, pesgő nélkül, zene nélkül, mit érek én, tehát mindenféle nélkül. Nem volt ott se kékszakálú hercegvára, se semmi. Se bolero. Ők ott kimondták a boldogító igent, fölültek a kettő ötvenes emzére, hátul fölpakolva, 84-ben, nem motoros box, barátaim. 84-ben nincsen motoros box, hanem van gumipók, jól tetszik mondani. (gül) Úgy Úgy van. Tehát természetesen van bőrönt, meg gumipók. Tehát férfi, nő, bőrönt, gumipók. Ez volt a sorrend. És a három évente ki lehetett menni nyugatra, ők ezt kivárták, ugye pont úgy, és diszidáltak. Úgy, házasság teremből el. Úgy ők vissza nem jöttek. Nem volt ott se vagzi, se semmi, hanem érjünk ki Bécig. Ezen derülsz? Jó, örülök, hogy legalább ezen. Mert... Tényleg így volt, és azóta ezt az ismerősömet nem láttam. Ha valaki tud róla, szóljon. Biztos használni kéne a Facebookot. De, hát az imüvet se használtam a Facebookot minek. Majd ha lesz egy harmadik belenézek, majd a. Itt jönnek most aztán az igazi nehézségek. Eddig csak így is. Na most, mikor felszenteltek pappá, akkor egyszer csak hallomám, hogy abban az évben volt egy fiatal pap, aki három hónappal a papszentelés után ment el a püspökéhez, hogy bejelentse, hogy ő mégse. És mm. akkor rettenetes előítéleteim támadtak. Tényleg így volt. És arra gondoltam, hogy hát ezt, ezt nem hiszem el. Hogy mi történt ott a papnevelőintézetben? Jó, ezt nagyjából el tudtam képzelni. A... Mi, mi ez? Hogy lehet ilyen? Hogy lehet... Valaki? Hogy, hogy lehet... Ez volt az éretlen korszakom még, 30 évesen. És aztán egymás után jöttek a, a, a saját élmények, már nem annyira saját, csak olyan... Ismertem valakit, aki ismert valakit, hogy két héttel a házasságkötés kötés után elköltözött. Egy hónappal elköltözött. Egy évet se elköltözött. A... Ma már az egy külön komoly csoportja a keresztelést kérő édesanyáknak, akik beszámolnak arról, hogy apa már nem lesz a keresztelésen. Vagy pedig megkérdik, hogy hát már, már bőven nem élünk együtt, meg kell-e hívni az apát a keresztelőre, vagy nem? Hát volt olyan anya, ez aztán szíven szúrt. Nem ő, ez. Amikor ki kellett tölteni az adatlapot, anyja neve, apja neve, kihúzta. Hát, tudjátok, azért vannak olyan dolgok, amikre azért rák szoktam kérdezni. Úgy elég, tudok nagyvonalú lenni, tehát jó, hát... Most én felőlem mondtam, hogy beírhat nyilván az ő életem, most beírta, rendben van. Na de kihúzta. Úgy, úgy, de szembesültem ezzel, hogy ez mit jelent? Nincs apja. Ugye itt mondta, hogy akkor most üljünk ennek neki. De, de, de hogyha, hogy nincs de, Most, hogy nem lelhető föl. Több aspiráns is van. Tudom, hogy ki, de nem merem mondani. Vagy tehát, mi az, hogy tehát, apa van, csak hogy úgy derüljön ki róla valami. És kézi tusát kellett vívnom, hogy írja be. Mert a gyereknek van apja. Most, hogy ők nem élnek együtt, ő nem szereti, nem is akarja látni, egy gazember, egy, ez, ez, ez mind lehet, de van neki. Hát ez úgy, úgy fájt nekem, hát arra gondoltam, mi lesz ezzel a gyerekkel. Hogy azt kapja a csecsemőkorától, neked nincs apád. Hát hol, hogy, hogy mit fog gondolni magáról? Ebben ne is gondoljunk bele. Hogy milyen téveszmék indulhatnak szárnyra egy ilyen szülői mondattól. Aki fogja, fogja, aki nem, nem. A Miért mondtam ezt? Ez valakinek leesett Szóval, hogy hallottam egymás után a híreket, majd pedig elkezdtek én hozzám jönni olyanok, akik, akikkel ez történt. Vagy ők történték ezt. Akkor egyszer csak rájöttem, hogy itt valami olyan jelenség van, amit én nem értek. Tehát eddig egy előítélettel magyaráztam meg, ez nagyon biztonságosá tette számomra az életet, csak a dolgok nem így vannak. És akkor elkezdtem egy picit ennek utána menni, hogy 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 van ez, hogy lehet ez, hogy... És akkor beszélgetések, és... Mondok néhány gondolatot erről. Van, akinek például egy nagyon erőteljes családi forgatókönyve van, egy ilyen gyerekkorból épült és épített forgatókönyve, ami az esküvőig tart. Odáig van kitalálva. De odáig nagyon ki van találva. Apró részletessége, mit és kis, hogy kell, és milyen legyen, és hogy legyen, és nagyon szép legyen, és, és jobbra egy kis pucc, balra egy kis pucc. És tulajdonképpen megy ez a forgatókönyv egészen az esküvőig. Mert odáig van kitalálva. És az illető hazamegy, mert az első nap, most a nászéjszakot történik, történik most akkor hogy tovább? Hát eddig tudtam, hogy eddig apa is támogatott, anya is mondták, hogy jó pasit kell találni, őt, aki elvesz. Hát ez egy ilyen alap, alap mint a és hogy nincsen a fejemben tovább. Mit csináljak vele? Ez az én férjem? De hát én csak meg akartam házasodni. Tehát ez esküvőről volt szó. Ez, tudjátok, most én itt mindig, mindig ez a, ez a kettőség, az ambivalencia, hogy, hogy olyan, mintha hülyéskednék ezzel, de is hát ez, ez, ez olyan, hogy van, akinek az otthonról hozott és magára vonatkozó családból eredő forgatókönyve kifejezetten az esküvőig tart. És, és mert odáig tart, tulajdonképpen mikor az megtörténik, akkor egy nagyon sajátos, hogy te jó ég most, akkor mi van, de az egy rálátást is ad, Hát, ezt akartam én ezt, vagy nem akartam. És rájön, hogy, hogy tulajdonképpen a gyerekkora a házasságkötés végéig tartott. Odáig volt az valahogy kitalálva, hogy úgy ér véget a gyerekkor, hogy és végül aztán apám bevezet hosszú-hosszú, a legnagyobb templomot. Nagyon hosszan lehet menni. <gül> És ott, hogy nagyon hosszan megyünk, ott nagyon átom én, hogy ez, ez, a, ez a koronája. És akkor, és akkor apám. akkor leülünk. És itt akkor most már tényleg minden értem van. Az én szépsége, én gyönyörűsége, én vagyok szép gyönyörű. És idáig van kitalálva. Ilyenből lehetne jó párat mondani, mondok is. Azt mondja, volt az életetekben olyan helyzet, szerintem volt, mondom volt, hogy direkt máshonnan hozom, mert onnan könnyebben bele tudunk kapaszkodni. Kitaláljátok, hogy vesztek egy, mit? Mit? Nem, 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 nem. Laptopot. Laptop. Á, ah, túl drága. Mondjuk egy, jó csoki, legyen a csoki. Oh, hát ez jó. Legyen a csoki. Jaj, de ennék valami édesed. Á, ah, de jó lenne egy kis édes. Jaj, egy csoki. Á, Balatonszelet, Mirka, sportzelet, melba kocka. Na, azt már nem. Tehát odáig megyünk, azért a melba kockát, már nem. És akkor sicsúgy bemész, veszel egy Balatonszeletet, és egész boldog vagy, hogy ez azt tudod, hát édeset, édeset akartam. És akkor kiszedett, tudjátok a Balaton Balatonszeletet, hogy kell lenni? Már nem lehet úgy enni, mert megváltozott a csomagolása. Ugye? Te tudod, kimondta, hogy bizony. Te tudtad. Hát a Balaton szeletben azóta jó, hogy a két vége, az a kis kicsi vége, az átszakítható volt. Ezért egy rendesen a Balaton szeletet úgy kellett tenni, hogy az egyik kis végén megnyomtad, és máris kikandik át két centi balatonszelet. Így. Ugye így, így? És így nem kellett bedőlni annak a reklámnak, hogy csak az szádban olvad, nem a kezedben. a pörsz, hogy nem olvad a kezemben, ez balatonszelet. Ezt kis végén nyomom meg, és ezt lehet kultúráltan is. Ez a micsokink. A Szóval, eszed a Balaton szeletet, most már négy fajta is van. Ú, de durva. Zöld, kék, piros, lila. Nem ismeritek? Rumos, barátaim, megvan már a rumos, rumos. Na most... Miután azt gondolod, hogy jaj, egy jó kis édesség. Jaj, hát a balatosszelet. De régettem Mindig ezt a vacakmilkát eszem. Jöjjön egy jó kis balatosszelet, hazai íze, És akkor nyomod, már, már nem tud nyomni. A tépni kell, marhaság, mindegy. Téped, beleharapsz. Ú, de hülye vagyok. Pirosat kellett volna, nem kéket. Új, ez túl édes. Hát ez túl édes. Új, most. Rosszul kellett dönteni. Csak a döntés után jössz rá, hogy mit akartál igazán. Ugye, hogy ez komoly? Hogy szerintem az életben benne van, és az életből nem kerülhető ki az, hogy néha kifejezetten egy döntés után jövünk rá, hogy ja nem. Ja, bocs. Most erről mondok is egy történetet. <gül> Ez most tudod, ja, bocs. Pap barátaimmal egy nagyszerű évfolyamot alkottunk, és elhatároztuk, hogy nyaranként szívesen összejűnk egy napra, és Balcsira mentünk. Ugye, yeah, Balaton szelet, Balcsi? <gül> 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 és <gül> <gül> volt egy hát egy olyan paptársam, egy nagyszerű pap, igazán nagyszerű pap, akinek nem volt jogosítványa. Ezért az ehhez kapcsolódó dolgokban sem volt nagyon otthonos. És ő ült az anyós ülésem, én vezettem, és akkor kérdező, hogy merre menjünk, majd én mondom. És mondta, jobbra, balra, és tényleg így is volt. És azt mondja, egy ilyen erős emelkedő mentünk fölfelé, és, és emelkedő után merre? Jobbra. Nem, azt mondja, emelkedő után egyenesen. Ezt mondta, emelkedő után tovább, csak egyenesen. Jó. És hogy fölértünk az emelkedőre, zsip, egy T-jelágazás. Satufék. Józsi, ez egy t hogy hogy egyenesen. Azt mondja, ja, hát azt gondoltam, hogy jobbra. <gül> hát jobbra az az egyenesen. Hát, jobbra egyenesen, egyenesen jobbra. <gül> Nem igaz, a ha hat évig voltunk együtt, ennyikre fogtál föl belőlem? Egyenesen jobb. Sem. Hát ez azt gondolom kicsiben már mindegyikünkkel megtörténhetett. Hogy mikor belekóstoltál, akkor jöttél rá, hogy a másikat kellett volna. Ez ugye azt jelenti, még magunk között is, hogy ezt akkor előbb nem lehet tudni. Tehát ha csak az a logika van és csak az az összefüggés, akkor ő azt előbb nem fogja tudni. Egyszerűen, mert nem, 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 nem úgy állt össze. Ő azt akkor tudja, amikor azt mondja, tegnap házasodtam meg, és most lettem biztos, hogy nem. Ez annyira van, ezt, ezt nem is tudom, most csak itt, itt, ezzel csak annyit akarok mondani, hogy ez van, ilyen van. Van, van. Az emberi természetből ez nehézség nélkül kigyünk. Mondjak még? Ezek szívdemarkolóak, és amióta rájöttem, hogy igen, hogy van, aztán olyan is van, hogy, hogy valaki... Öm, Például nem egy családi forgatókönyv, amit persze nagyon belsővé tesz, és akkor odáig látja az életet, odáig tudja, hogy megházasodok, és van egy gyönyörű esküvő, hanem, hogy valamiképpen meg kell hoznia egy, egy életét befolyásoló döntést hogy valójában egyetlen komoly döntése hozott még meg, 19 éves vagy 29, ne, nem hozott még ilyen igazi komoly döntést. Va- valami egyetemre jár, valami, valami főiskolát csinál, még az apja mondta, vagy egy tudomány, jó volt, patekból, és akkor valaki mondta, hogy akkor fogok a műszaki. És egyszer csak az illetőnek, hogy mi a belső logikája, é, arra van szükség, hogy az életében végre valahára hozzon egy komoly, saját életére vonatkozó döntést. És hogy sokszor az, hogy egyáltalán hozzak már végre egy döntést magamról, miközben a háttér tiszta homály, az erősebbnek bizonyul, mint hogy miről döntök? Vagy mi lesz ennek a következménye? Vagy mit gondolok? Egyszerűen az illetőnek... Hogy valamiképpen belépjen egy felnőtt világba, végre már egyszer egy komoly döntést kell hoznia, és ő itt teszi ezt meg. És akkor meg kell akkor azt mondja, na most érzem ennek a súlyát. Na most, most. Tehát sokszor, hogy valamit el kell rontani ahhoz, hogy rájöjjek, hogy a nem jó játna. Ennek tényleg van súlya. Aha, hogy a felnőtt világban ez így megy. Hogy ez nem ö, videójáték. PlayStation. Jól mondom? Életemben nem játszottam vele. PlayStation 4. Van. 3D-be lehet nyomni? Már. A, hogy, Jó, ja, csak újra kezdem. Ja, kérek még egy életet. Ezt tudjátok, volt, volt ilyen. Volt, volt ilyen. Egy, az egyik gyerek ö, ö, Na, nem is mondom. És azt mondta, az, az azt hittem, hogy van neki még egy élete. Van, hogy valaki egyszerűen valahogy a, a felnőttségbe való belépését oldja így meg. És hogy ez olyan, szóval Ebben az a... Szóval azért tudok például, itt még inkább ismerek is egy ilyen valakit, hogy tulajdonképpen végig felelőtlenkedt az ifjúkorát, hozott egy rossz döntést, és a rossz döntését felnövesztette. Attól kezdve lett felelősségteljes. Egyszer annak a súlyára volt neki valamiképp szükség hogy rájön, hogy aha, hát akkor az életnek tényleg van súlya. Hogy akkor ez tényleg nem, nem, nem olyan vicces, olyan vagy így, vagy úgy, vagy majd lesz valahogy, vagy majd... Hm. Igen. Ezt a hármat akartam példának mondani, nyugodtan szőjétek tovább, hogy bizony nem a papnevelő intézetnek a, a sara, nem csak nem csak a jegyes oktatásnak a hiányosságai, sokszor a belső logikája vagy dinamikája egy rossz döntésnek az, hogy valahogy, most így mondom, nagyon óvatosan mondom ezt, hogy valahogy azt meg kellett hozni. Ezt nagyon óvatosan mondtam, ez nem sorszerűség, meg nem tudom mi. Csak hogy abból az életből ez nagyon érthetően jön ki. Azután a kilencedik pont, hiányokat akarok bepótolni, megkapni, amit nem kaptam. A legfontosabb tudattalan okoknál nagyon súlyponti volt ez a motívum, hogy hiányok alapján, hiányok, hiányok, és nem a növekedés, vagy a közös növekedés a másik személynek az elfogadása van előtérben, hanem hogy a másikra úgy tekintek, mint aki az én hiányaimat be tudja tölteni. Majd ő megadja, amit én nem kaptam otthon. Majd ő boldoggált, ez bár én most boldogtalan vagyok. Otthon se voltam boldog, én most se vagyok boldog, de ha megházasodom, majd boldog leszek. Mert ő majd engem fog boldogítani. A... Itt, na itt néhány dolog. Papként ugye, egyszerű erről beszélni, de attól ez még helyt álló? ezt a papok ma, manapság nagyon szeretik már, találkozhattatok ezzel, hogy, hogy a házasság kötéssel kapcsolatban a legtöbb ember egy olyan valakit keres, akiről azt gondolja, hogy majd ő boldoggá fog engem tenni. Miközben Egy elmélyültebb szemléletmódban olyan valakit keresek, akiről úgy látom, hogy én képes leszek őt egy életen keresztül szeretni. Nem azt keresem, aki engem fog szeretni, hanem azt keresem, akit én tudok és akarok egy életen keresztül szeretni. És így jön létre egy, egy elmélyültebb kölcsönösség, hogy mind a ketten olyan valakit kerestünk, akit mi Akarunk és tudunk egy életen keresztül szeretni. Sokszor a bolyongás abból fakad, hogy megyek körbe, és ki lenne, aki engem szeret. Nincs még itt valaki? És akkor persze van egy-két jelentkező, és akkor próbáljuk ki. Na de napi 24 órában? Hát olyan ember nem létezik a Földön, aki egy másik embert képes úgy szeretni mindig, ahogyan ő neki arra szüksége van. Ilyen nincs. Ugye sokszor ez... Hát, és micsoda könyvek látnak napvilágot? Micsoda könyvek? Hát, ha már öt év alatt egyszer volt olyan, hogy nem kapta tőle meg, amire szüksége lett volna, nem ő az igazi. Te csak bátran keres tovább valahol a duálpárod integet, és várja, hogy egymásra találjatok a spirituális mezőben. Persze. Kicsit elkapattam magam most itt. Ez a duálpáros dolog egyébként is beakadt nekem, de ezt elmeséltem már, ezt most nem mondom. Tehát, Ez volt most az az alapmondat. Tehát, hogy, hogy olyan valakit keresek, akit én tudok és akarok egy életen keresztül szeretni. Ez még csak az alapmondat. A második. Ebből az is következik, hogy legtöbben naívul, érthetően naívul... Nézik, nézik értitek, ugye, hogy mi történt, hogy megtalálok valakit, és döntök felőle. És azt mondom, akkor a házasságkötés előtt, most mindenki együttélés, most most ezeket nem... Na. Igen. Öt választom. Öt választom. Öt választom, választom, ott hátul. Öt választom. Hogy valójában azt gondoljuk, hogy a döntésünk a másikra vonatkozik. Ugye ezt gondoljuk? Hát a, 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 ő, őt, őt Választok, döntök, döntök, választok. A döntésem a másikra vonatkozik. Ez pont fordítva van. Rá, rám vonatkozik a döntéseim, mert az én döntéseim, ezért a döntéseim rám vonatkoznak. Mi pedig az, hogy téged választalak, ez az én döntésem rád fog vonatkozni. Hát, ha én úgy döntöttem, hogy te ilyen legyél, akkor miért nem vagy olyan? Hát, most döntöttem erről. Nem, én nagyon sokáig kerestem, tehát most 73 éles vagyok, és most már tényleg tényleg egy, egy picit szaladtam csak túl, de most már ugye a duál pára a spirituális mezőben bebillegelt, és... Most aztán már halál biztos, ezt pontosan tudom. Tehát te vagy az, és én most eldöntöttem, hogy te vagy az, aki szeretni fogsz. Én olyan világosan látom. Teljesen, ezt teljesen meg, megvilágosodtam szinte. Hát a döntés... Nem tudom, megvan nektek még, őriztek egy picit ebből a naivitásból? Hogy a döntés vagy másikról döntök? Hogy dönthetnél a másikról? Magadról döntesz. Ezért ez azt jelenti, hogy a döntésem nem rá vonatkozik, hanem én rám. De jó esetben róla szól. Én rám vonatkozik, és róla szól. Ehelyett pont fordítva csináljuk. Rólam szól, és rá vonatkozik. Ezt találtam ki. Így. És utána nem értjük, de hát hát én, én, hoz, én hoztam döntést. Azt a döntést hoztam, hogy te neked kell engem szeretni. Hol itt a baj? Hol, 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 hol van az a kis homokszem? Nem értem, minden annyira jól, jól, jól ki volt találva. És itt valami megakadt. Mi, mi akadt itt meg? Hát a templomban is kimondtuk. Zsú, zsú, zsú. Tehát nem abban van kölcsönösség, hogy, hogy kölcsön. Hát, Köszönöm. Köszönöm. Jó. Mindig örülök, mikor valami saját élmény fölszínre tör. Ha. Jó. Ezt egyébként, amilyen ugye öt perc alatt elintéztük, ennek megint csak számomra hihetetlen jelentősége van, hogy, hogy, hogy milyen, milyen, milyen kultúr tévedéseink tudnak lenni. Ugye azt gondoljuk, hogy igen, igen, a döntés az rólam kell, hogy szóljon, és rá kell, hogy vonatkozzék. És hogy hát így. Tízes. Súlyos veszteségre adott válasz. Súlyos veszteség, ugye ide tartozhat az is, hogy éppen most szakítottam három perce, de nagyon csúnya volt, ezért... Nyúlok a mobil után, most, most három perce szakítottam már. Ez nagyon durva így, ez nagyon durva lesz. Ez. Nézzük, úgy van kitalálva, külön, először a nők jönnek be így egymás után. Ki, ki, ki is lehetne, úgy, most már öt perce szakítottam, és még, még egyre, Ez egyre durvább, már nyolc perce szakítottam. Nem tudom, hogy kit föl. Ez a hát itt van, kiadta rögtön az elején brünhilda Itt van, brünhilda, brünhilda, ő lesz az, ő lesz az. Ő mindig nagyon együttérző volt. Úgy emlékszem, iskolába is adott az uzi Kifejezetten erre most, 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 hogy visszaemlékszem. most, hogy ennyire fáj, hogy annyira, annyira nehéz most. Emlékszel az, az Uzi-ra? Annak az uzi az íze. Igen, igen, Brünike. Miről szól? Arról, hogy elkezdődik egy fájdalom, utálod, mert fáj. És hogy lehetne a legolcsóbban megúszni? Rögtön ír, bír, bír, mindent rá, hogy lehet, hogy lehet, hogy ne fájjon, hogy könnyű legyen, hogy élhető legyen. Hát olyan is lesz. <laughs> ez a... Nem, ezt nem, nem vesszük oda. Tehát ez nem. nem. Ez egy sima orrfújás volt. Most... Az biztos, hogy lehet. Érzitek, hogy fölvezettem? Az biztos, hogy lehet. Ezért tudok talpon maradni ebben a nehéz világban. Tudok így kezdeni egy mondatot. Tehát az biztos, hogy lehet, hogy amit mondok, az fáj. De hogy pontosan néha És ezt hányszor, hányszor mondtuk különböző összefüggésekben, el akarunk kerülni egy kis fájdalmat, egy kis nehézséget, egy kis konfliktust, egy kis megpróbáltatást, egy kis érzelmi gyűrődést, és helyette vállalunk egy sokkal hosszabb távút és sokkal nagyobbat. Csak éppen azt a pillanatit nem akarjuk. És ezért sokkal rosszabb helyzetekbe hozzuk magunkat. A munkahelyen csőstül csináljuk. Ezért igazán felesett réfa annak, hogy egy súlyos veszteségre adott válaszként. Hát egyébként, most ha most nagyon csúnya lesz, amit mondok, nagyon csúnya. Nem egyszer látok egy olyan dinamikát, nem azt mondom, hogy mindig így van, mert felettem, hogy esetleg te pont így vagy, és azt mondod, hogy ú, most akkor. Na, nyugi! Csak én beszélek, az semmi. De tényleg így van, hát miért? valaki mondott valamit. Nyugi. Hogy hogy hányszor láttam olyat, hogy egy nagyon-nagyon nagy kapcsolat, egy nagyon öt év, hat év, év szakítás, teljes egy másikba, hát hogy, 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 mert úgy érzi, öt perc után, hogy bele fog halni. Hát de világos is, hogy úgy érzi. Hát az azt, hogy normálisan komolyan ott benne volt. Hát, a, hát a szét darabjaira esünk egy szakítás után, ti nem. Hát akkor hogy voltál benne, ha nem esel darabjaidra? Sz- szét megyünk tőle. Ugye ké- készek vagy össze, nem is tudom már jobban, jobban mondani. Hát az maga a brutál. Én így szoktam mondani, szakítás után jön a pusztulat. Most mikor ez, akkor jön a következő kapcsolat, az valójában ő a, a kenőcs. És itt szoktak például rettenetes bonyodalmak jönni. Az illető érzik, hát ez nem ez dolog, nem az igazi. Hát mitől lenne az igazi? Hát uzsonnás nőt választottál. Hát olyan valakit választottál, aki, aki ilyen ramat állapotban is főnyereménynek tart téged. Akiből elő tudott hívni az anyai vonásokat, hanem a nőkből elő lehet. Jaj, nagyon-nagyon könnyezek. Hát van zsepi. A nőknél mindig van zsepi. A férfiak elég biztosra mennek. Hát és aztán persze, most vajon ő az igazi, vagy nem? Hát mi volt a dinamikája? Sokszor van egy ilyen sormintaszerű. Egy komoly, egy komolytalan. Egy komoly, egy komolytalan. Egy komoly, egy komolytalan. Komoly, komoly, komoly. Láttatok már ilyet? Az elsőbe beleteszem magam, másodikba kiheverem. Beleteszem magam, kiheverem. Beleteszem magam, kiheverem. Csak a másik nem tudja, hogy te melyik vagy éppen. A a, a legfaramucibbak, amikor úgy áll össze egy rendszer, azt mondja, hogy viszonyúan fáj, három perce már. Hú, Hoppácska, hopácska. hát itt van pipikém, hát pipike már többször bejelentkezett nálam. Hát ő már többször, többször mondta, hogy, hogy én, én el tudnám veled képzelni az életem. Hát a pipike, az tulajdonképpen mindig egy picit az agyam, hogy ilyen zugába ott, 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 tartottam őt. Tudom, hogy nagyon rám van kattamba. Hát én szerintem nem, nekem. De a pipike rám, rám, rám van cuppamba. Hát akkor kit hív a Pipikével biztosra lehet menni. Még örülni is fog. És pipike jön, és azt mondja, fölvirrott a nagy nap. És pipike belenyom mindent, amit tud. Azt mondja, most Te meg... Ez a dinamika megvan? Természetesen egy ismerőstől hallottuk, hogy volt valaki, akivel ez így történt, hogy állítólag honoluluban volt egy ilyen eset, Zanzibár csücskibe. De most csak egy picit, hogy micsoda dinamikája van akkor ennek? Te azt mondod, hogy egy nőt ide, mert különben meghalok. Be- Bele pusztulok, ha nincs nő mellettem. Ezt a fájdalmat nem lehet kibírni, csak egy nő ölébe. A nő pedig azt gondolja, hát én mindig ide vágytam. Tehát szóval tulajdonképpen olyan érdekek kötnek össze benneteket, az elketjeg egy-két évig. És a nő mindent beletezte, meg egy rendes csávó vagy. És az, te jó ég, hát itt, mit csináltam én ezzel a nőre, mit bolondítottam? Hát ez nem, te jó ég, hát, hát, hát. Pipikéket kitörölni. Memóriából. Ha tudod, hogy nem arra, akkor. Na jó. Nem vagyok ma túl fenkölt. A... Valaki erre azt mondta, Feri, én azt nem szeretem benned, hogy te minden dolgot a fonákjáról nézel. Hogy volna már így ez a realitás? Tudom a szépét is mondani, de hát akkor azzal mennyire jutunk előre. Hát, az a szél... Na ja. Igen, ugye súlyos veszteségre adott válasz, nem csak a, a párkapcsolatból jöhet a veszteség, hát olyan is lehet, hogy meghalt valamelyik szülőn. Hogy egy nő, akinek meghalt az apja, és azt mondja, most, most férfi nélkül vagyok. Hát eddig kapaszkodtam az apámmal. Hát a, akkor kell a férfi. És tulajdonképpen az apjával kapcsolatos gyászának és veszteségnek a, a következménye, hogy vagy akkor hozzámegy, vagy akkor gyerünk. Most egy veszteségről szólt az egész. Többek között. Jó esetben van más is mögötte. Hát de nagy dolog valaki fölismeri, hogy igen, ott és akkor ez a veszteség olyan erős volt, igen, azért az, az ott nagyon bepörgetett engem. Jó, ez rendben van, ez korrekt. Innen lehet tovább lépni. Nem kilépni. Tovább lépni. Tehát ez bármiféle veszteség lehet. Lehet akár munkahelyi veszteség is. Kirúgtak az állásomból, akkor marad a kapcsolat. Hát ismerjük ezt. Két nagy szöveg. Le- munka, és a többi párkapcsolat. Az nincs, hol legyen ez. Igen. Itt megint egy nevetséges mondatot írtam, hogy létezik akkor bennünk egy naivitás, főleg ez a vesztességre adott válasz, mint a döntés alapmotívumaként jelenik meg, hogy egy társkapcsolat arra jó, hogy az élet nehéz, de találok valakit, aki megkönnyíti az életet. Ugye? Ez elég szépen hangzik. Hát különben miért? Hát azért, azért megyek bele, lesz valaki, akivel könnyebb lesz az élet. Egyedül nagyon nehéz, egyedül az ember egyedül van, ugye ez, ez fönlebbeszhetetlen dolog. Hát és akkor nem vagyok egyedül, és valaki, akivel könnyebb lesz az élet. De hát itt nem pont van, hanem vesző. A párkapcsolat azt jelenti, hogy találok valakit, akivel könnyebb lesz az élet, vesző és nehezebb. Egyfelől könnyebb lesz vele az élet, másfelől meg nehezebb lesz vele az élet. Ez ez a minimum realitás. Tehát ha valaki erre adja a fejét, akkor azt mondja, én sajátos módon itt könnyítést fogok kapni, ott nehezítést. És a krízis akkor jön, amikor az, amiben a könnyítés volt, az is nehézzé válik. Igen, nem könnyű, mert szagos a lába. Hát mindenkinek szagos a lába. Hát mit csináljon vele? Hát még jó, 37 fokos, annak van szaga. Szagos a lába, de nem baj, legalább nem vagyok egyedül. A probléma akkor van, hogy fekszik ugyanez a valaki az ágyb, és azt mondja, szagos a lába, az, 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 az megy, és a fenébe is, hogy itt van, hogy nem vagyok egyedül. Szerintem az sem kikerülhető az életből, hogy ami miatt azt mondtuk, hogy megéri, az visszájára fordul. Szerintem ez úgy, ahogy van, nem kerülhető ki, pont úgy, mint a a elégtelen motívumok. És amikor rájövök, hogy tulajdonképpen ami miatt azt gondoltam, hogy jó lesz, most még ott is azt érzem, hogy a fenébe is, az egy krízis. Szerintem ez sem kerülhető el. A, a papságnál állandóan tudnám hozni a, a, a... De, de nagy dolog kiállni és és, és beszélni az Isten országának az öröm hírét mondani. Hát ezért érdemes. Mondja a fiatal pap. És aztán mondjuk 44 felé. <síns> hát mondjuk most karácsony felé. <síns> hát... hát, 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 hát azt hiszem, hogy most egy olyan 30 óra alatt 8 mise. Csiné, csini. Hát 30 óra alatt nem jó 8-at misézni. Egyszerűen valahogy nem esik jól. Van vele valami, ami valahogy soknak hat. Azért, mert 8. A- van egy nagyon, nagyon jó fej, ezt most egy vallomást mondok nektek. Van egy nagyon jó fej ö, ö, irodistánk, több is van, tehát akkor nem tudjátok ki. És ő hétfőn mindig jön velem át az irodába, és egyszer elárultam neki, hogy te, én nekem nem is a vasárnapi négy a nehéz, az is, de nem is az, hanem a hétfő reggel. Mikor én kiünnepeltem magam, egész nap ünnepeltem. Ti meg csak úgy eljöttetek egy miséremmel. No? A... Én meg egész nap ünnepeltem. Ugyanazt négyszer. És még benne is voltam mind a négybe. Én odaraktam magam. És akkor akkor ettem a fartot, lefeküdtem aludni, fölkelek, és megint egy misel. Ez lehet, hogy valakit botránkoztat, az akkor is tud sok lenni. Sok tud itt bent, sok tud lenni. Akkor is, előtte fölkelek, és imádkozom, és csöndet tartok, sok tud lenni. Na. Ezzel csak próbáltam közelhozni azt, hogy ami miatt azt mondtad, hogy ezért mindent érdemes odaadni, abból lesz sok. Hát miért aki, a, a nő, aki azt mondja, hogy gyerek! És fölteszi a kérdést a férjének, te drágám, szerinted vannak ufók? Olyan elrablósak? Az a fajtások? Kicsit elrabolja, kicsit visszahozzák aztán pár napra olyan rablós? mint. Szerintem ez nem kerülhető ki. <gül> Na jó. Igen, kicsit alul múlom magam a mai alkalommal. Tehát a társam az életemet természetszerűen és törvényszerűen egyszerre megkönnyíti és megnehezíti, majd pedig megnehezíti és megnehezíti.
1: <gül>
0: és ez az a pillanat ahol elválik, hogy ki a legény a gáton. (gül) Mert könnyű addig, ameddig legalább felében megkönnyítik. De amikor a menedékeink börtönné válnak, ott
1: kezdődik a társkapcsolat.